0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy vamos a hablar un poco de las preposiciones. A veces, cuando daba clases presenciales, alguien me preguntaba, pero Daniel, ¿puedes explicar ¿Todas las preposiciones del inglés en menos de 10 minutos? Y la respuesta es que no, que hay mucho que decir sobre las preposiciones. El artículo aquí está en madridingles.net barra 235. O sea, estamos en el capítulo 235 del podcast y pasando por la web madridingles.net barra 235. 35 tenemos las frases de ejemplo. Este artículo surgió porque atenta lectora Carmen me escribió hablando de una inquietud que tenía por un par de frases que encontró por ahí. Una frase. We leave for Paris on Monday, don't we? Y la respuesta. No, we don't. We leave for Paris on Tuesday. Y Carmen escribe, yo sé que el uso de las preposiciones en inglés es bastante difícil, pero yo tenía entendido que en la frase we leave for Paris on Monday debía usar to en vez de for. Pues no, la cuestión es que leave es lo importante ahí. Leave for un sitio. Leave for Paris. Pero... Go to Paris. Y vamos a hablar más de la diferencia entre to y for aquí. Porque, claro, está perfecto decir I'm going to Paris. I'm going to Paris. O bien I'm leaving for Paris. I'm going to Paris. I'm leaving for Paris. Voy a París. Um, parto hacia París. Posiblemente sería la. Traducción. Tengo un capítulo del podcast aquí sobre el verbo leave, me parece. Tengo uno sobre stay y otro sobre leave, donde hablo de estas cosas. Pero leave for, un sitio, es partir rumbo a este sitio. También lo podríamos usar con otras cosas. Podrías decir I'm going to work. I'm going to work podría ser un, una intención futura. I'm going to work, voy a trabajar, pero podría ser, voy al trabajo, work, puede ser fácilmente, el sitio donde trabajas. Así podrías decir, I'm going to work, o bien, I'm leaving for work. Podrías decir, I'm going to English class, o bien, I'm leaving for English class. Todo perfecto ahí. La diferencia es entre go to y leave for un sitio. También podríamos usar leave for con el modo de transporte, el modo de transporte que parte hacia cierto sitio. Podríamos decir, the train leaves for Barcelona in half an hour. El tren parte hacia Barcelona en media hora. O bien, the train is going to Barcelona. En la web tengo that train. And yeah that train is going to Barcelona. That train leaves for Barcelona in half an hour. Otra vez, go to, leave for. The bus is going to Atlanta. The bus is leaving for Atlanta. Las dos funciona. Uh, the plane takes off for London. The plane is going to London. La diferencia entre to y for es lo importante ahí. También hay otras opciones con estos verbos. My train or the train. The train leaves at 9 p.m. At con la hora. No estoy hablando del destino del viaje. The train leaves at 9 p.m. My flight leaves at 8.30. El vuelo sale a las ocho y media. At con la hora. O bien, podríamos usar leave in o leave on con otras cosas I'm leaving in the morning simplemente porque in the morning in the morning in the afternoon in the evening at night es uh, una historia para otro día creo que lo he hecho en algún capítulo de este podcast in, at y on pero I'm leaving in the morning me voy por la mañana parto parto salgo en la mañana. Mr. Johnson is leaving on Wednesday. El señor Johnson se va el, el miércoles. Mr. Johnson is leaving on Wednesday. On con el día de la semana. También se puede usar leave sin preposición cuando hablas del sitio que estás dejando. I'm leaving Paris. Me voy de París. Así que I'm leaving for Paris. Voy de hacia París, I'm leaving Paris, me voy de París, uh, en, yeah, en español también, lo que cambia es la preposición y eso cambia todo, el uh, rumbo, el rumbo del viaje cambia según la preposición. Si dices, I left work at 7 p.m., me fui del trabajo a las 7, I left work at 7 p.m., si dices, I left for work at 7 p.m., sería, me fui hacia el trabajo, salí hacia el trabajo, o para el trabajo. También puedes decir, leave a person, si estás dejando una persona, terminando una relación. She left her husband and moved back in with her parents. Ella dejó su marido y movió. Se mudó, no, se mudó otra vez con sus padres. En el capítulo anterior a este hemos hablado de back y cómo usar back. En este caso move back es que ya vivía con sus padres y ahora se muda otra vez a vivir con sus padres. Es el significado de volver a un sitio donde estabas antes. Tenemos mucho más que podemos decir sobre to y for. Aquí vamos a decir algunas cosas, pero si digo he went home to have dinner, ahí el to es para cenar. He went home to have dinner. Bueno, primero fíjate que go home no utiliza preposición. De eso hemos hablado en el capítulo sobre home y house. Pero he went home to have dinner. Él se fue a casa para cenar. Eso es el infinitivo de finalidad. Es el, el primer verbo se hace para hacer la segunda cosa, el segundo verbo. He went home to have dinner. Se fue a casa para cenar. She went to Russia to visit her family. Ella se fue a Rusia para visitar a su familia. El propósito del primer verbo es el segundo verbo y con tu que acaba en español siendo para. Vamos a hablar más de eso. Uh, también en el capítulo 49 hablamos del infinitivo de finalidad que es esta estructura. También tenemos for como el destinatario de... Un regalo, por ejemplo, o el destino de un viaje. Hemos visto ya eso del destino del viaje, pero cuando regalamos algo a alguien, podemos usar to be for someone. This gift is for you. Este regalo es para ti. It's for you. This gift is for you. Sharon bought a new tie for her husband. Sharon compró una, una corbata nueva para su marido. Sharon bought a new tie for her husband. For, él es el destinatario del, de la compra. Uh, don't eat that sandwich. I made it for Bobby. Uh, no comas. El sandwich lo hice para Bobby. Bobby es el recipiente supongo, del sandwich. Um, he left for work an hour ago. Bueno, eso es left for work, que es el destino del viaje, con work, que es el sitio donde trabaja. Y otro ejemplo del destino de un viaje, that train is bound for Manchester. Bound es una palabra interesante. Significa básicamente rumbo a un sitio. That train is bound for Manchester. Um, yeah, bound. hay mucho más que se podría decir sobre bound bueno, no mucho más poco más, algo más que se podría decir sobre bound pero lo haremos en otro momento de este, en este capítulo vamos a hablar más de las preposiciones pero bound for es que vas rumbo a algo luego tenemos algo sobre for más el gerundio para hablar de la función de algo hemos hablado de uh, en los usos del gerundio en un vídeo en youtube últimamente por lo menos for más el gerundio para la función this program is for editing videos este programa es para editar videos this program is for editing videos this program is for editing photos this program is for writing music un programa, una aplicación para hacer tal cosa. Y el gerundio ahí es importante también. That tool is for opening cans. Esa herramienta se usa para abrir latas. That tool is for opening cans. For con el gerundio opening cans. Y también there is a special knife for cutting fish. Hay un cuchillo especial para cortar pescado. There's a special knife for cutting fish. Así que eso la función de algo con uh, el objeto, for y el gerundio. Luego podemos usar to más infinitivo para hablar del propósito de una acción. Eso lo vimos antes. Es el infinitivo de finalidad. He got up early to see the sunrise. El se levantó temprano para ver la, el amanecer. He got up early to see the sunrise. I called to invite him to the party. Bueno, ahí tenemos dos veces. Yo llamé para invitarle a la fiesta. I called to invite him to the party. To the party? Well, invite someone to something. Básicamente, she bought some ham to make sandwiches. Ella compró algo de jamón para hacer bocadillos. She bought some ham to make sandwiches. Uh, en inglés la diferencia entre sandwich y bocata y bocadillo no es muy grande. Así que yo digo sandwich para muchas cosas. We went to the cinema to see the new Batman movie. At, ahí tenemos, fuimos al cine. We went to the cinema, el destino del viaje. Y tenemos to see the new Batman movie, para ver la nueva película de Batman. We went to the cinema to see the new Batman movie. Y también podemos usar otros verbos de movimiento, aparte de go, para hablar del destino de un movimiento. Tengo otro ejemplo ahí en la web. She went to Cuba on her last holiday. Ella se fue a Cuba en sus últimas vacaciones. She went to Cuba on her last holiday. Pero otros verbos de movimiento también funcionan. They walked all the way to the top of the mountain. Se fueron caminando todo el toda la distancia, todo el camino hasta la cima de la montaña el cumbre posiblemente de la montaña they walked all the way to the top of the mountain así que walk to the top verbo de movimiento con tu para el destino he took the cake to his friend él se llevó el pastel a su amigo he took the cake to his friend el amigo es el destinatario, pero se entiende que él está moviéndose en la dirección de, no sé, la casa de su amigo, posiblemente. Y también, I drove to Salamanca last weekend. Me fui uh, en coche. Yeah, fui en coche a Salamanca el fin de semana pasado. I drove to Salamanca last weekend. Drive to un sitio para el destino del viaje. En fin, la cosa es un poco complicada porque depende del verbo y todo eso. I gave it to Bill, el verbo give utiliza to, it's for Bill, es para Bill, el verbo to be utiliza for. Hay mucho que se puede decir, eso es solo mmm, para darte una idea de cómo empezar a usar los verbos con las preposiciones to y for. Y en otros capítulos haremos más sobre las preposiciones más importantes. Nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta lección, que hayas aprendido mucho. Y nada. Suscríbete. Pásate por la web madridingles.net libros para comprar algo. Tengo muchos libros que te pueden ayudar. También tengo cursos online más sobre eso en un momento después de la música los cursos online que han ayudado a miles de personas a aprender más inglés. Y nada, que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, y hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprende-más-inglés.com. Y mucho más. Entra el código podcast al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprende inglés.com barra cursos y el código es podcast. inglés.com barra cursos. Gracias.